0: Hallo
1: liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Ähm, außerdem begrüße ich, begrüße ich recht herzlich die Claudia von Vorall all Portal. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich
1: freue ähm, mich. Wir uns auch, danke. Ähm, sie wird uns heute was zum Thema Dateiverwaltung im Marketing ähm, referieren und erklären und zeigen. Wir sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ihr habt es euch gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns kommunizieren könnt. Ähm, vielmehr, ihr sollt es sogar. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen über den Chat zu stellen. Gerne auch schon während des Vortrages von der Claudia gleich. Wenn ihr ja weiterführende Fragen zu ihrem Vortrag habt oder generell auch Fragen zur Thematik habt, könnt ihr diese gerne in den Chat stellen. Ich habe den Chat über, äh, während des Vortrags auch im Blick. Ähm, ich sammle dann alle Fragen und werde sie dann im Anschluss zusammen mit der Claudia nach ihrem Vortrag ähm, zusammen besprechen und moderieren, sodass keine Frage verloren geht. Dann würde ich an dich übergeben, Claudia. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Ja, vielen lieben Dank, Marcel, für die kurze Einleitung und ähm, ja, Übergabe an mich. Ich würde ähm, ja, jetzt ganz gerne direkt auch starten schon ähm, mit dem Thema. Und zwar freue ich mich heute mit euch, die sechs Fehler bei der Dateiverwaltung im Marketing näher zu beleuchten. Und zwar ja kurz auch noch einmal zu mir. Ähm, ich bin Claudia Pavkovic, Consultant beim VOR Portal und schon seit sechs Jahren gehöre ich hier zu dem Team, ähm, ja, ich bin mit dem Produkt und an dem Produkt gewachsen, weshalb ich die Herausforderungen, die wir heute uns gemeinsam ansehen, auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann und ähm, gegebenenfalls mit meinen Erfahrungswerten und den Lösungen, ähm, ja, euch eben auch direkt zum Ziel führen werde. Ja, was ist das Ergebnis dieses Webinars? Was möchte ich, was ihr gerne damit rausnehmen könnt oder lernt in diesem Webinar? Ja, die gesamte Produktivität im Büroalltag zu steigern, Projektlaufzeiten drastisch zu verkürzen oder die Kooperation mit intern und extern zu verbessern. Das sind so ja, ausschlaggebende Punkte, die wir gleich, wie gesagt, näher in Herausforderungen beleuchten werden und dann an den Lösungsbeispielen sehen, wie wir das Ganze auch genauso umsetzen können. Ja, kurz zur Agenda, ähm, was machen wir heute hier die 60 Minuten? Ja, ich gebe gleich einmal eine kurze Einleitung. Wer sind wir? Was machen wir vom ForAll-Portal? Es gibt ähm, im zweiten Schritt einmal kurz ja, Indizien, wie kommt so ein Datenchaos erst zustande? Da sind so ein paar Situationen, die ihr vielleicht auch schon kennt, ähm, Probleme, die wir uns da gemeinsam ansehen. Und ähm, im dritten Schritt dann natürlich auch das Herzstück, dieses Webinars, die sechs typischen Fehler, die gehen wir einmal Schritt für Schritt durch. Da gibt es dann auch ein paar Beispiele, die wir uns ansehen und ähm, direkt danach ähm, sieben Lösungsbeispiele, die wir auf diese Herausforderungen mappen können mit Produktscreenshots, damit wir einfach genau direkt mal ein Bild vor Augen haben. Ja, zu guter Letzt dann eine Fallstudie zu unserem Kunden Shopware. Wie hat die Herausforderung bei Ihnen begonnen? Was waren da? Ja, die Punkte, die die Probleme im Büroalltag geschaffen haben und was waren die Lösungen, die Sie durch das Vorportal bezogen haben. Zu guter Letzt hatte Marcel gerade schon einmal kurz erwähnt. Gibt es eine Fragerunde? Also immer gerne Fragen direkt in den Chat stellen und ähm, zu guter Letzt werden wir die dann beantworten. Ja, kommen wir kurz zum Vorortportal. Also uns als Unternehmen: ähm, Wer sind wir? Was machen wir? Wir bei Vorortportal helfen seit 2001 führenden Unternehmen in, ähm, ja, aus der ganzen Welt, also national, international, ihre Unternehmensdaten mit Hilfe unserer Software zu verwalten und die eigenen Prozesse im Marketing, aber auch in anderen ähm, Abteilungen zu verbessern. Wir konzentrieren uns heute ähm, ein bisschen mehr auf die Marketingabteilung. Rechts. Sehen wir auch einmal ja, ein Screenshot von unserem Kundensystem T-Kanne. Ähm, das werde ich in späteren weiteren Verläufen ähm, mit euch näher betrachten und mal auf einzelne Punkte eingehen. genau So sind wir auch schon bei Schritt 2, und zwar den Hintergründen und Problemen. ja Welche Indizien gibt es schon ganz zu Beginn, wodurch kann ich meinen Datenchaos eigentlich identifizieren? Gibt es Situationen, anhand dessen man das Ganze ja sich näher anschauen kann, beleuchten kann ähm, oder auch vielleicht habt ihr diese schon erfahren und ähm, findet euch dort wieder? Und zwar gibt es eine bestimmte Situation, die wir heute ähm, ja hier aufgeführt haben, die wovon ich eigentlich überzeugt bin, euch ähm, sehr bekannt vorkommen wird. Und zwar, ja, das ist die Reaktion, wenn du mal wieder 20 oder mehr Minuten damit verschwendet hast, eine bestimmte Datei zu suchen, ohne sie am Ende zu finden. Ja, meist ist das nicht nur eine Anfrage pro Woche, sondern meistens auch oft täglich ähm, oder ähm, mehrmals in der Woche. Man verschwendet wirklich... Ähm, Minimum 20 Minuten mit dieser Dateisuche ohne ein Ergebnis am Ende. Ja, so geht es natürlich nicht nur einer einzelnen Person, sondern ganzen Teams und auch ganzen Abteilungen oder ganzen Firmen. Häufig wird einfach nur die Marketingabteilung dafür verantwortlich gemacht oder meistens als erstes für so eine Dateianfrage in Betracht gezogen. Ja, da die Marketingabteilung häufig ja, als verantwortlich angesehen wird für ja, das Verwalten der Daten und die Ablagekultur. Das Resultat sind dann häufig leider Überstunden, unter anderem Projektverzug oder eine Zielverfehlung. Es gibt Kennzahlen, die zu Beginn feststehen, die ja, durch sogenannte Zeitfresser, also diese Dateianfragen, ähm, in Verzug geraten, verfehlt werden. Und die Reaktion ist dann wahrscheinlich auch keine andere wie bei dem, dem Herrn im Hintergrund. Ja, aber welche Rolle spielt die Dateiverwaltung dabei? Ähm, das schauen wir uns jetzt einmal im, im Detail an. Und zwar der Grund für dieses Datenchaos und das ständige Suchen nach Dateien sind meist sogenannte Datensilos. Ja, was sind Datensilos? Ähm, für manche von euch ist das vielleicht gerade ähm, ein ganz, ganz neuer Begriff, den möchte ich jetzt einmal anhand einer Grafik ja, erläutern. Und zwar die Entstehung von Datensilos in einer klassischen Datenmanagementstruktur. Wir sehen verschiedene Personengruppen, Marketing, E-Commerce, Produktmanagement, aber auch externe Personengruppen, mit denen man viel zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Kunden, Lieferanten oder Agenturen. Diese haben meistens ihre eigene Ordnerstruktur, in der sie sich ja viel aufhalten, ihren eigenen Datenhaushalt, so nenne ich das ganz gerne, ähm, mit einer eigenen Ablagekultur, einer eigenen Ablagelogik. Und ähm, ja, wir brauchen gar nicht äh, darüber lange zu diskutieren. Es gibt eine Datei, ähm, wahrscheinlich pro Laufwerk, dieselbe Datei, die dann einfach mehrfach dupliziert wird, ähm, erweitert wird, um Versionen und Varianten und ja, eigentlich weiß man gar nicht mehr, ähm, wo einem der Kopf steht, denn das Datenchaos ist dann nicht nur einmal vorhanden, sondern eben je Personengruppe. Ja, dadurch sehen sich ganze Teams mit folgenden Herausforderungen konfrontiert und hier zählen wir sie auch noch einmal auf. Die typischen Herausforderungen sind natürlich, man sucht eine bestimmte Datei, aber weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu suchen. Dateien liegen nicht nur auf Laufwerken, sondern auch auf Cloud-Speichern, wie zum Beispiel OneDrive oder Ähnliches. Also es das heißt, es gibt nicht nur einen Datentopf, in dem man suchen soll, sondern gleich mehrere. Für die Dateiverwaltung werden hauptsächlich Ordnerstrukturen genutzt, wie jetzt gerade auch eben erwähnt. Oft ist gar nicht klar, ob eine Datei ohne Quellangaben verwendet werden darf, denn wie soll ich eine Lizenz an einer Datei pflegen? in einer Ordnerstruktur sehr, sehr schwierig und häufig fehlen die Bearbeitungsrechte für komplette Dateipfade oder Ordner. Auf diesen Aspekt gehen wir gleich nochmal im Einzelnen ein. ja Was passiert, wenn im Unternehmen verschiedene Datensilos existieren? Wir haben es gerade schon gehört, auch anhand der Grafik habe ich es einmal erklärt. Also die Produktivität ist ziemlich gering. Ähm, Deadlines werden häufig verfehlt, wo wir wieder bei dem Thema Zeit sind. Es sind Überstunden, die getätigt werden, Projektverzug, Zielverfehlungen von Kennzahlen. Und ja, viele Dateien liegen einfach doppelt vor, nur in unterschiedlichen Ordnern. Es werden viele verschiedene Versionen und Varianten erstellt. Es gibt unterschiedliche aktuelle Versionen. Und Kollegen und Kolleginnen wissen häufig gar nicht, dass gewisse Dateien überhaupt existieren, denn ähm, man ist vielleicht auch nicht immer mit den externen, wie Agenturen und Lieferanten, im sehr engen, regen Austausch. Ja, wie kommen wir denn dann zu einer Lösung? Ähm, was muss ich tun, damit dieses Datenchaos auf jeden Fall ein Ende nimmt? Und da sind wir auf jeden Fall an diesem Punkt der Datensilos, also die Datensilos müssen unbedingt aufgebrochen werden, es muss ein Single Point of Truth geschaffen werden, einen sogenannten Spot aller Unternehmensdaten und das dann eben durch ein Digital Asset Management, durch eine Bilddatenbank, wie wir dort in der Grafik auch sehen ist ähm, ja in der Mitte der Spot, ähm, der Datentopf unserer ja, zentrale Dateiverwaltung und rundherum die verschiedenen Personengruppen, die wir vorhin auch schon einmal gesehen haben, nur dass diese eben den direkten Zugriff auf die Dateien haben. Diese sehen alle einheitlich einen Versionsstand, ähm, vielleicht auch ältere, verflogene Versionen und Varianten und ähm, ja, die Kommunikation ist quasi gegeben Einfach dadurch, dass alle im gleichen System arbeiten. Und nun sind wir auch schon beim Herzstück dieses Webinars angelangt, und zwar der sechs Fehler bei der Dateiverwaltung. Heute im Betracht der Marketingabteilung, aber natürlich kann man das auf alle weiteren Abteilungen ebenfalls beziehen. Der erste Punkt ist, das Datenchaos. Also ich ähm, hoffe für euch, dass ihr ähm, das meiste oder viel digital macht, damit es nicht bei euch so aussieht wie bei der Dame dort rechts im Bild, denn ja, wie entsteht so ein Datenchaos? Keine zentrale Dateiablage, fehlende Organisation und doppelte Datensätze, sogenannte Dubletten. Dateien liegen verstreut auf verschiedenen Festplatten, Servern und Cloudspeichern. Da wären wir wieder bei dem Thema um, OneDrive, WeTransfer, Dropbox. Es wird viel über mehrere Plattformen ausgegeben und es bestehen mehrere Datentöpfe, sogenannte Datensilos. Für die Organisation von Dateien werden hauptsächlich Ordnerstrukturen genutzt und die Zugriffsrechte und Bearbeitungsrechte auf Daten lassen sich nicht individuell anpassen. Meist eben ähm, denen kann man nur die vollen Rechte vergeben oder eben keine. Der zweite Fehler ist, ja, sind Datenschutzprobleme. Wie beginnen, die ganz, also wie beginnen Datenschutzprobleme oder worauf muss ich achten? Ähm, vertrauliche Informationen werden unsicher und nicht DSGVO konform gespeichert Ja. Man kennt es, also ähm, man orientiert sich an kostenlosen Cloud-Diensten und diese stehen meist außerhalb der EU. Dort werden dann die Daten gespeichert. Man erkundigt sich auch gar nicht mehr, wo dieser Cloud-Dienst eben seinen Standort hat. Und ähm, somit kann ich nicht gewährleisten, dass diese nicht auch auf ähm, die Daten zugreifen, meiner, zum Beispiel meiner Kunden, Partner und ähm, ja, viele Anbieter wussten die Daten eben nicht DSGVO-konform. Ähm, da müsste man eben hinterher sein, um das herausfinden zu können. Der dritte Punkt ist mein absoluter Favorit, denn das ist wirklich mit eines der häufigsten ähm, Fehler und Probleme, die wirklich jede Abteilung schildert und zwar keine Versionskontrolle. Dateien werden doppelt und dreifach gespeichert, aber als andere Version. Ja, wie kommt sowas zustande? Und zwar, ich nehme einfach eine Datei und ähm, dupliziere sie, kopiere sie, bearbeite sie und lege sie dann unter irgendeinem neuen Namen ab. Meistens verliert man relativ schnell den Überblick, denn wenn das fünf Personen gleichzeitig machen, ähm, ja, dann liegen da mal eben so 20, 30 Files in einem Ordner und die heißen dann gegebenenfalls auch ähm, immer Final Final, Final 1.0, Final 2.0 oder jetzt wirklich final. Und ähm, ja, Personen, die dann nach der aktuellsten Version suchen oder nach der finalen Datei, die stoppen meist bei dem ersten Finalwort ähm, einer Datei, eines Dateinamen und nehmen genau diese und geben auch genau diese aus. Ja, der vierte Punkt ist mangelnde Effizienz. Wie wir es rechts in dem Bild auch schon sehen, ein absoluter Zeitfresser. Zeit wird einfach ja, verbrannt. Ähm, vorhin haben wir auch schon über Dateianfragen gesprochen. Und das sind natürlich Aufgaben, die sich täglich wiederholen. Also es gibt Kollegen, ähm, ja, die meistens dann zur Marketingabteilung kommen oder zu der verantwortlichen Person und diese dann mal anstupsen, eine Datei, gerade über Photoshop zu skalieren, ähm, die Auflösung zu reduzieren oder den Farbraum anzupassen. Das muss dann natürlich manuell geschehen, weil die Person vielleicht keinen Zugriff auf diese Fotos hat. Bilder müssen für die Webseite, sei es WordPress, Typo 3, ähm, manuell bearbeitet werden. Der Dateiname muss ähm, verändert werden, Alttext müssen hinzugefügt werden und ähm, dann kann diese erst hochgeladen werden. Also ähm, total viele Steps, die dazwischen liegen, ähm, die man sich sparen kann. Große Dateien an Kunden schicken, das ist ähm, ein Aspekt. Äh, also ich würde behaupten, den kennt auf jeden Fall jeder von euch, denn eine ja, E-Mail ist limitiert. Ich kann quasi nur eine Handvoll Daten versenden. Meistens ist das Ganze so um zwei, 20 Megabyte ähm, limitiert und ich muss auf WeTransfer, Dropbox oder ähnliches ausweichen. Das bedeutet ich handle dann auch nicht mehr im eigenen Corporate Design, denn WeTransfer äh, nutzt dann natürlich das eigene und die Daten gehen dann auch eben in diesem Corporate Design raus. Der fünfte Punkt ähm, ist wieder der Single Point of Truth oder eben die Datensilos. Also statt einem All-in-One-Tool setzt jede Abteilung auf viele kleine Insellösungen. Meistens passiert das sogar unabgesprochen, also jede Abteilung führt die Tools ein, die sie gerade braucht und die sie gerade für gut empfindet. Ja, oft gibt es nur eine Art von User, die alles bearbeiten, löschen und hinzufügen darf. Also wie ich vorhin schon sagte, entweder es gibt keine Rechte oder alle. Und diese Tools lassen sich meist nicht miteinander vereinen. Ich habe ein, eine Webseite, einen Webshop, ein CRM-System, ein ERP-System. Und in der Mitte dann quasi meine, meine Daten, die überall verstreut liegen und muss diese dann an diese Kanäle verteilen. Der sechste und somit letzte Punkt ist die Kollaboration. Ja, was ist da der Fehler? Also umständliche Workflows, um gemeinsam an Dateien zu arbeiten oder sie zu teilen, ist hier ähm, der Hauptaspekt, um den sich dieser Punkt dreht. Große Dateien lassen sich nur über Tools wie Google Drive oder WeTransfer teilen, habe ich gerade schon erwähnt. Es wird nicht mehr im eigenen Corporate Design gehandelt. Ähm, ja, auf meine E-Mail kann ich mich nicht verlassen, da eben nur eine Handvoll Daten darüber geteilt werden kann und ja, für jede Datei müssen natürlich auch Zugriffsrechte vergeben werden, die vielleicht nicht vergeben werden können, weil ich nicht dazu berechtigt bin. Also ich stehe wieder vor neuen Hürden. Und ja, Änderungswünsche vom Kunden, Partner, Lieferanten, Dienstleister kommen gemischt per Mail, Teams oder Telefon an. Ähm, total umständlich, denn man würde sich wünschen, dass ja, die Korrekturen, die Kommentare der Kunden, Agenturen, Lieferanten, wie auch immer, direkt an den Dateien vorgenommen werden. Damit ich alles gebündelt zurückbekomme, dies ist natürlich nicht der Fall, ähm, wenn dann eben über E-Mail, Teams und Telefon kommuniziert wird. Ich muss mir meine Kommentare entweder mitschreiben oder zusammenführen in eine Datei. Also ziemlich, ziemlich umständlich. Ja, jetzt sind wir durch mit der Fehleranalyse und Fehlerbesprechung. Jetzt möchten wir natürlich Lösungen für das, was wir gerade besprochen haben. Und zwar zeige ich euch jetzt. Ähm, wie ihr die beschriebenen Probleme mit Hilfe einer Mediendatenbank einfach und nachhaltig lösen könnt. Dafür haben wir euch sieben Lösungsbeispiele überlegt. Ja, der erste Punkt natürlich, ähm, worauf fundiert das Ganze Verwaltung und Organisation? Eine benutzerdefinierte Datenstruktur. Wie kann ich damit beginnen oder wie sieht das Ganze aus? Ähm, Keyword-Tagging muss natürlich äh, durchgeführt werden an allen Dateien. Also ich gebe Metadaten, Informationen jeder Datei mit und kann sie sofort durch meine personalisierbaren Suchfilter wiederfinden. Wir haben rechts wieder den Screenshot, den wir zu Beginn einmal hatten, von unserem Kunden T-Kanne. Da ist auch einmal zu sehen, ähm, dass hier der Suchfilter ausgeführt wurde mit verschiedenen, ja, Schlagworten zum Beispiel, es wurde nach einem Moodbild gesucht, mit und ohne Produktabbildung, äh, nach einem 3D-Packshot wurde gesucht und ähm, auf dem Bild ist auch klar erkennbar, wie die Bildrechte dazu aussehen, denn der grüne Punkt steht dafür, dass diese Datei frei verwendbar ist. Im zweiten Punkt, ja, wie gelangt eigentlich mein Datenchaos in so eine Bilddatenbank? Muss ich mich vorbereiten? Wie geht das Ganze vonstatten? Ja, die Datenmigration und Optimierung läuft so ab. Wir haben das aktuelle Netzlaufwerk und verknüpfen das einfach ähm, mit dem VOR-Portal oder mit der gegebenen Bilddatenbank. Wir mounten den Server, das bedeutet, die Ordnerstruktur wird ganz stumpf übernommen, so wie wir es rechts hier auch in dem Screenshot sehen, und können dann anfangen aufzuräumen. Also, das VR-Portal-Damm bietet sehr, sehr viele Funktionen, die dabei unterstützen, aufzuräumen, zu strukturieren und sich neu zu organisieren. Ähm, ja, dazu ist gar nichts weiter nötig, ähm, als die Ordnerstruktur im Damm zu haben. Ich kann ja hier an jedem einzelnen Ordner entscheiden. Ist dies ein Upload-Ordner? Möchte ich dem Ordner vielleicht Schlagworte mitgeben? Das sehen wir hier oben. Also, jeder Ordner hat natürlich ein bestimmtes Thema. Um, diese, um der sich der Ordner dreht und die Assets, die da drinnen liegen, ebenfalls. Das heißt, ich habe einen Mitarbeiter-Foto-Ordner, dem kann ich das Schlagwort Mitarbeiter, Mitarbeiter-Foto, Mitarbeiter zum Beispiel mitgeben und alle Assets und Dateien, die sich in diesem Ordner befinden, werden automatisch verschlagwortet und sind somit natürlich dann auch über die Suche auffindbar. Ja, im dritten Punkt sind wir wieder bei den Dubletten. Ähm, wie kann ich mir da helfen? Wie kann ich diese auf ähm, die Schnelle finden und bereinigen? Wir bieten eine Dublettensuche im All-Portal an, die mit zwei Klicks ausgeführt werden kann. Das bedeutet, ich habe innerhalb von wenigen Sekunden alle meine Dubletten vorliegen, wie hier rechts auch in dem Screenshot. Ich sehe sofort einen pixelbasierten Abgleich. Es sind zweimal die gleichen Dateien vorhanden und ich kann jetzt da problemlos durchgehen und mich für eine Datei entscheiden und die andere eliminieren, indem ich sie zum Beispiel lösche. Dadurch schaffe ich mir dann natürlich auch mit wenigen Klicks sofort neue Speicherkapazitäten. Ja, beim vierten Punkt sind wir wieder bei meinem Favoriten und zwar jetzt aber nicht, wie kommen diese ganzen zustande, sondern was ist die Lösung? Also wie, können, ähm, wie kann im Single Point of Truth, wie kann in dem sogenannten Spot gearbeitet werden mit verschiedenen Parteien und verschiedenen Versionsständen? Ich habe hier rechts in meinem Screenshot ähm, eine Listenübersicht aller Versionsstände. Ganz oben sehen wir in orange markiert, das ist jetzt bei uns orange natürlich in unserem Corporate Design, ähm, orange markiert, welches die aktuelle Version ist. Darunter sehe ich auch alte Versionsstände, ist natürlich super praktisch, wenn man sowas wie ein Logo-Redesign bevorsteht. Alle haben dann den aktuellsten Stand. Ich kann auch auf alte zurückgreifen, ähm, wenn meine Berechtigung das zulässt. Und ich kann über die Änderungshistorie sogar einsehen, welche Änderungen vorgenommen wurden von Kolleginnen und Kollegen. Hier sehen wir zum Beispiel, meine Kollegin hat am 29.03.2022 das Feld Schlagworte verändert. Und zwar hat sie den drei Schlagworten zwei weitere hinzugefügt, Tree und Baum. Ja. Natürlich müssen diese Daten nicht nur verwaltet werden und strukturiert und organisiert, sondern diese werden meist sofort auch direkt angefragt von internen Parteien, die, die nicht direkten Zugriff haben oder externen Agenturen, Lieferanten, Partnern, Händlern. Und wir können mit dem Vorportal bis zu 10.000 Dateien gleichzeitig teilen. Das sogar dann auch in Ihrem Corporate Design. Ich habe es ja vorhin schon mehrfach erwähnt, bei WeTransfer oder Dropbox eben nicht ähm, der Fall die Dateien werden bei uns in den Warenkorb geschoben und können dann über ja, einen geschnürten ZIP-Ordner geteilt werden oder eben über das e -Ticket. Das kann sogar mit einem Ablaufdatum versehen werden. Und ich entscheide mich vorher, so wie hier in diesem Screenshot gut zu sehen, in welchem Download-Profil Stelle ich das bereit? Also, ist es vielleicht ein Partner, der jetzt gerade einmal kurz in die Daten schauen möchte? Deshalb gebe ich es nur mit einem Watermark raus. Ähm, diese Download-Profile, die hier zum Beispiel zu sehen sind, sind auch frei definierbar. Ja, beim sechsten Punkt sind wir auch wieder bei der Freigabeampel, also dieser grüne kleine Punkt, den wir vorhin gesehen haben. Wir möchten natürlich unbefugte Zugriffe verhindern. Und wie geht das mit einem? digitalen Rechte-Management. Im Vorportal portal ähm, total simpel und einfach, denn ich kann wirklich jede Funktion, jede Datei, ähm, einzeln, ähm, ja, meinen Usern Berechtigungen geben oder sie eben wegnehmen. In diesem Falle sehen wir jetzt gerade über die Freigabeampel zum Beispiel. Ich kann grün markierte Assets einem bestimmten Personenkreis zur Verfügung stellen. Ich kann aber auch sagen, ähm, ja, zum Beispiel der Admin, der darf alles sehen, Eine verantwortliche Personen dürfen ähm, freigegeben mit Einschränkungen gesperrt sehen. Also ich kann pro Personengruppe auch immer weiter einschränken und das total individuell. Ja, der siebte und letzte Punkt ist die Integration eines Webshops oder einer Webseite. Automatisch können Dateien in fertige CMS-Templates importiert werden. Wie soll das vonstatten gehen? Das erkläre ich jetzt einmal anhand ähm, wieder des Screenshots rechts. Und zwar haben wir die simple Integration eines WordPress- oder Typo3-Connectors. In diesem Fall ist hier jetzt als Beispiel aufgeführt. Und ich kann mit einem Knopfdruck, in diesem Fall das Spring-Bild, was hier rechts zu sehen ist, ähm, in die WordPress-Mediathek sharen. Und zwar habe ich mir vorher auch ein gewünschtes Zielformat überlegt, ein sogenanntes Download-Profil, welches mit dem Aktivschalten dieses Reglers mitgegeben wird. Bedeutet, ich muss nicht die Datei aus dem Vorportal runterladen, bearbeiten und dann in WordPress hochladen, sondern das funktioniert mit nur einem einzigen Klick und ähm, schon habe ich die Datei in der WordPress-Mediathek. Ja, nun beleuchten wir näher den Fall unseres Kunden Shopware. Wie ist es Shopware ergangen? Wie haben sie es geschafft, ihre Herausforderungen ja, in Lösungen umzuwandeln? Das, ähm, ja, wir schauen einfach mal jetzt direkt in die Herausforderungen, die diese so zu Beginn hatten. Und zwar gerade schon mehrfach darauf eingegangen, sehr verschachtelte, unübersichtliche Ordnerstruktur auf dem File-Server. Viele Mitarbeiter arbeiten parallel an Dateien, wodurch Duplikate entstehen, Versionen, Varianten. Ähm, wichtige Dateien werden nicht gefunden. Die Suche beansprucht extrem viel Zeit. Bedeutet auch, wenn am Ende ja die gewünschte Datei nicht gefunden wurde, dann wurde eben auch einfach eine neue gekauft oder wenn wir jetzt in Bildlizenzen sprechen, oder eben eine andere Datei ähm, verwendet, die vielleicht aber nicht das gewünschte Ziel erbracht hat. Und Teilen mit extra, extern ging eben nur über Re-Transfer, ähm, fördert das Datenchaos und ähm, wir, es wurde wieder im nicht eigenen Corporate Design gehandelt. Was war die Lösung? Natürlich Datensilos aufbrechen und eine zentrale Datenablage schaffen mit personalisierter Suchfunktion, eigenen Freigabeworkflows und einem sicheren Filesharing. Also im Detail beleuchtet gab es ja, interne Arbeitsprozesse, die reorganisiert wurden, zentralisiert wurden, Bearbeitungsworkflows und Freigaben wurden über eigene Module gesteuert, bessere Verwaltung von Versionen inklusive der Änderungshistorie, die wir gerade auch schon einmal gesehen haben. Es gibt eine Volltextsuche, mithilfe der ich alle Blogartikel, Statements und Pressemitteilungen sofort finden kann und ja, das sichere File-Sharing mit externen im eigenen Branding inklusive Ablaufdatum ähm, versichert mir dann auch noch das Handling im eigenen Corporate Design. Die bessere Kooperation bei der gleichzeitigen Bearbeitung von Dateien und Projektfiles ist natürlich gegeben, da die ja, Datenablage eben zentral durchgeführt wird und ähm, ja, die zu bearbeitenden Personen dann eben auch die Rechte dafür erlangen. Bedeutet, das Resultat war mehr Effizienz, Produktivität, weniger doppelte Daten, Duplikate, höhere Qualität bei der Arbeit im Marketing und massive Zeitersparnisse in allen Abteilungen. Wenn ich die Marketingmanagerin Helen Kamender noch einmal zitieren darf, Sie sagte, wir haben nach einem System gesucht, das vor allem Ordnung und Struktur in unsere Datenflut bringt. Mit dem Vorurteil DAM haben wir aber weitaus mehr gefunden. Neben der Datenpflege und Verwaltung von Dateien wickeln wir nun auch einen großen Teil unserer Arbeitsprozesse und der dazugehörigen Kommunikation über das System ab. Ja, wir sind jetzt schon bei der offenen Fragerunde angelangt. Ich habe mich aber vorhin mit Marcel einmal kurz besprochen und würde jetzt gleich gerne in den ähm, Chat zum Schluss auch noch einen ähm, Link reinschicken. Und zwar über den gelangt ihr zu einer Live-Produkttour durch das System. Da werdet ihr geführt mit weiteren hilfreichen Tipps und Tricks. Und dazu lade ich euch recht herzlich ein.
1: Vielen Dank, Claudia. Ja, würde ich Sehr sagen,
0: gerne.
1: Ähm, ich stelle den Link doch gerne schon mal in den Chat. Ja. Dann kann ich gerne parallel schon mal ein bisschen übernehmen. <lacht> ähm, für alle Teilnehmer, die jetzt noch eine Frage haben. Ähm, die eine oder andere Frage ist jetzt reingekommen. Claudia hat es eben schon gesagt. Es ähm, gibt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, wenn ihr euch das Webinar im Nachgang anschauen solltet, beziehungsweise die Aufzeichnung anschaut. Ähm, könnt ihr natürlich auch im Nachgang direkt euch an die Claudia wenden, ähm, Kontakt mit dir aufnehmen, sei es per Mail oder, ähm, oder einfach über LinkedIn vernetzen, dort Kontakt mit dir aufnehmen? Alles genau. möglich. Ähm, ich würde sagen, lasst uns mit der Fragerunde starten und dann schauen wir, wie viele Fragen noch reinkommen. Die erste Frage: ähm, Werden auch Dateitypen zum Thema? ARXR unterstützt in Klammern.glp slash.usdz?
0: Ja, äh, das beantworte ich sehr gerne. Genau auf dieses Dateiformat kann ich jetzt gerade nicht eingehen, da ich natürlich eine Liste vorliegen habe, die ich gerade aber nicht ähm, auswendig so im Kopf habe. Ich kann auf jeden Fall garantieren, es sind bis zu 1500 Dateiformate im Vor-Portal, die abgedeckt werden, ähm, wo die Vorschau berechnet wird, die ja verwaltet und gepflegt werden können. Ähm, gerne kann ich auch im Nachgang, ähm, ja können wir uns vernetzen und ich ähm, gehe dann nochmal genauer darauf ein und lasse dann auch mal diese Liste eben zukommen.
1: Also da das Angebot gerne nutzen, nochmal Claudia
0: ähm, ja, zu Ja, sehr gehen. gerne.
1: Was kostet so ein System für drei bis fünf Personen?
0: Ja, anhand der User kann man es tatsächlich nicht festmachen. Also wir unterscheiden schon in drei verschiedene Pakete. Und zwar ähm, kann das Ganze starten in einem Basic-Modell, da sind auch schon sehr, sehr viele Funktionen vorhanden, aber da müsste man einmal ähm, ja in einem ersten Gespräch die Anforderungen näher beleuchten. Das biete ich auch gerne an, dass man einmal kurz 15 Minuten telefoniert, ähm, damit ich da einfach eine konkretere Preisindikation geben kann, denn ähm, fünf User sind in jedem Preismodell inklusive, also anhand der User kann ich das eben jetzt gerade nicht festmachen.
1: Okay. Ähm, und generell, ab wann lohnt sich so ein Projekt? Sollte man eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern haben?
0: Nein, das ist tatsächlich nicht anhand von Mitarbeitern bemessen, sondern eher... Ähm Team. Also wir gehen immer davon aus, es sind mindestens zwei bis drei Personen, die auf jeden Fall ähm, das Tool nutzen möchten. Denn ähm, ja, man möchte ja diese Datensilos aufbrechen und einen Single Point of Truth bilden. Dafür sind meistens zwei bis drei Parteien dann involviert, die dann auch Zugriff erlangen möchten auf das ähm, VOR-Portal oder auf die Bilddatenbank. Also das kann man nicht abhängig machen an einer Unternehmensgröße.
1: Okay. Gibt es denn eine Schnittstelle? zur Adobe InDesign, Microsoft Office etc., ähnlich wie bei PIMCore?
0: Ja, ähm, die gibt es und zwar haben wir eine sogenannte Desktop-App. Ähm, die VOR Desktop-App bietet die Möglichkeit, jedes Asset im in der gewünschten Standardanwendung zu öffnen. Das bedeutet, ich brauche die Datei nicht runterladen, bearbeiten und wieder hochladen in das System, sondern ja, über die Desktop-App kann ich jede Datei im gewünschten Standard ähm, von ähm, Anwendung öffnen, bearbeiten, abspeichern. Die aktuellste Version ist dann auch immer direkt im Vorportal. Und diese Desktop-App ist tatsächlich auch ähm, ja, im Standard enthalten. Also die ist kostenlos überall enthalten. Gerne lade ich da natürlich auch nochmal ein zu einer ähm, Produkttour, gerne auch geführt von mir, ähm, dass ich das dann einmal vielleicht live und in Action zeige.
1: Sehr gerne. Äh, wie sieht es denn mit der Anbindung von Shopify aus?
0: Ja, ähm, also unter anderem haben wir eben, habe ich gerade gesagt, die Desktop-App, ähm, die schon zahlreiche Möglichkeiten bietet, Ansonsten haben wir oder sind wir RESTful API basiert, bedeutet ähm, jeder Drittanbieter, der eben die RESTful API ähm, unterstützt, mit denen können wir uns ja, verbinden, Integrationen schaffen, Schnittstellen schaffen und ähm, ja, somit kann ich da nur mit Ja antworten.
1: Okay. Ähm, welche Hosting-Möglichkeiten gibt es? Kann man auch auf eigenen Servern hosten?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also wir sind, ja, der Trend geht in die Cloud, aber ähm, bei uns wird auch zukunftsorientiert immer noch ähm, die On-Premise-Lösung angeboten für die, die nicht wissen, was gerade On-Premise bedeutet. Also man kann auch seine Daten bei sich auf einem eigenen Server hosten, dann ist man natürlich verantwortlich für den Server und auch für die Speicherkapazitäten, die dann dort angefragt werden, aber ja, wir bieten beides, also ähm, das Cloud-Hosting, das ist tatsächlich bei uns hier um die Ecke im Beatle-Rechenzentrum in Bielefeld, ähm, also der Serverstandort ist auch eben in der EU.
1: Okay, gute Überleitung zur, zur nächsten Frage, ob ihr auch Erfahrungen im internationalen Einsatz habt, zum Beispiel mit China, in Klammern, great firewall Problem.
0: Ja, wir haben international verschiedene Kunden und auch verschiedene also ein verschiedenes Partnernetzwerk, ähm, an die wir auch immer gerne verweisen, da dann natürlich auch ähm, Zeitdifferenzen bestehen. Also ja, durchaus besteht da die Erfahrung. Ähm, da können wir uns auch gerne vernetzen. Ich bin da vielleicht dann nicht die richtige Ansprechpartnerin, sondern gegebenenfalls unser Partner. Aber da würde ich auch ganz gerne connecten wollen, äh, wenn dann da noch äh, Rede- und Fragebedarf besteht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, dann kam noch die Frage rein, ist das eine Cloud-Lösung oder seid ihr ja, eine Cloud-Lösung, also, besser gesagt?
0: Ja, also ich habe es ja gerade schon einmal kurz erwähnt, äh, also das Hosting wird in der Cloud und On-Premise betrieben, wir sind eine Cloud-Lösung, ähm, wir bieten ähm, wie gesagt, auch eben eine Desktop-App an und auch äh, eine Web-Oberfläche. Zudem ähm, gibt es auch mobilen Upload-Möglichkeiten. Ähm, ja, genau, das kann ich, Das kann ich. so viel kann ich dazu sagen.
1: Okay, dann kam jetzt noch äh, vorerst die letzte Frage rein. Mal schauen, ob noch was reinkommt, dann gleich. Wie ist denn der genaue Ablauf bzw. Verlauf? Wie werde ich jetzt vom Interessent zum Kunden?
0: Ja, spannende Frage. Und zwar, ähm, ja, kommen wir erstmal in Kontakt. Also ich möchte erstmal immer kurz 15 Minuten einmal die Anforderungen oder die Herausforderungen erfahren, damit ich dann auch entsprechend reagieren kann. Dann folgt meistens ein ja kurzer Präsentationstermin, wo ich dann auch einmal die Herausforderungen anhand von Lösungsbeispielen beleuchte, so wie wir es auch gerade in diesem Webinar getan haben getan haben. Also ich habe immer natürlich bestimmte Funktionen oder Lösungen, die ich auf eine Herausforderung mappen kann. Und ähm, nach dieser ersten Demo schauen wir dann in weiteren Terminen, in Beratungsterminen, demo je nachdem, was das Team so braucht, ähm, wie sich die Anforderungen auch entwickeln, entwickeln können in Zukunft und erstellen einen Plan.
1: Okay, genau. cool. Ich denke mal, damit ist die Frage so. Gut beantwortet. Ähm, ja, wir haben jetzt alle Fragen soweit geklärt. Ich gehe mal davon aus, wenn jetzt äh, nichts weiteres reinkommt, ist auch keine weitere Frage offen, hier aus der Runde. okay ähm, Dann würde ich sagen, vielen Dank Claudia.
0: Ich ja, auch ich habe zu danken
1: gerne die ein oder andere Danksagung schon weiter von ähm, einem ein oder anderen, der schon weitergegangen ist, der das Webinar schon vorzeitig verlassen musste. Ähm, da kam schon, ja, wie gesagt, ein paar Danksagungen rein und äh, das ist eine gute Vorstellung war. Wenn ihr jetzt im Nachgang nochmal eine Frage haben solltet, nehmt das Angebot, wie gesagt, gerne an, geht direkt auf die, auf die Claudia zu. Ähm, kam schon gerade rein, danke für die Infos, ich melde mich zur Ex-Beratung. Ähm, Immer sehr ja, gespannt, super. was. Was draus wird, ähm, dann entlassen wir euch jetzt in die baldige Mittagspause und dann später auch ja, ins Wochenende. Ähm, hoffentlich habt ihr ein schönes Wochenende. Vielen Dank nochmal, Claudia, von meiner Seite. Ähm, hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder mal dabei seid. Bis dahin, alles Gute euch und ähm, ja, bis nächsten Dienstag, wenn ihr wollt, zum nächsten OMT-Webinar.
0: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön.